0: Bienvenido
1: a Agenda Informativa de este día lunes 12 de julio junto a Don Carlos Agurto a través de Radio Bancoa 95.7 y todas sus plataformas digitales. Otro accidente deja a joven linarense fallecido lamentablemente en nuestra comuna. Gendarmería confirma caso de COVID en penal de Linares. Autoridades se refieren a las modificaciones del plan Paso a Paso. Seremi de Salud afirma que no hay más casos delta en la región del Maule. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy después de tres años estamos abriendo un nuevo local. Eso. Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó.
1: Bien, y comenzamos agenda informativa en un contacto con el diputado Jaime Naranjo que nos va a informar en relación a estos beneficios, porque mucha gente nos ha llamado en relación a los beneficios que se están entregando fundamentalmente para las pequeñas empresas, se han eh, confirmado los feriantes, también los transportistas. ¿Cómo está, diputado? Buenos días.
4: Muy buenos días, don Julio. Un gusto saludarlo a usted, como siempre, y a toda la gente que nos está escuchando. Vamos con, eh,
1: con ese tema que hablamos el viernes y mucha gente nos preguntaba sobre el tema de que se ha ampliado el apoyo a las mipyme a los transportistas. ¿Cómo va eso?
4: Mire, efectivamente, como usted señala, don Julio, eh, existe inquietud por parte del sector del transporte en relación a la, la que significó la dura lucha que dimos para conseguir el beneficio para ellos. Efectivamente, hoy en día la gente que es propietaria de taxis, de colectivos, de transporte escolar y de buses, pueden acogerse al beneficio del bono de las MIPIBE de un millón de pesos. Para esto, eh, eh, lo importante es que ellos estén inscritos en el registro del Ministerio de Transporte, ya sea como taxista, como colectivero, como transporte escolar o como bus. Además, eh, es bueno tener presente que aquellas personas que tenían iniciación de actividades y movimiento, por cierto, no tenían ninguna dificultad para recibir este bono, y la gente que tenía renta presunta estaba quedando fuera de este beneficio, pero con la última modificación que logramos alcanzar eh, y, y lograr para ello, hoy en día, como les señalo, eh, basta que la gente se encuentre en el registro del Ministerio de Transporte, ya sea como taxista, como colectivero, como transporte escolar o bien como empresario de buses para acogerse a este beneficio, Julio. Creo que es una muy buena noticia porque es un gremio que estaba fuertemente golpeado por la pandemia ya que tenían serias dificultades por las cuarentenas para desplazarse y tomar pasajeros y sin embargo creo que esta ayuda le va a llegar eh, muy bien. Así que muy contento de mi parte por haber estado impulsando desde la Comisión de Economía eh, esta iniciativa que costó, pero lo logramos para ellos. Así que satisfecho y contento por la labor realizada en favor de ellos.
1: El tema de lo, uh -huh. las personas de los kioscos también, que, bueno, ya poco lo que los diarios que venden, pero ellos son parte todavía, han hecho un esfuerzo tremendo. También están reclamando esta situación.
4: Efectivamente, don Julio, estamos justamente en otra fase. Usted ya sabe que, por ejemplo, la gente del aporte del IFE logramos que el 100% de la gente que estaba en la ficha de registro social local lo reciba subimos el monto, mejoramos el, la, el, el tiempo que se va a entregar, lo mismo incorporamos a los feriantes para que pudieran recibir los feriantes libres eh, este bono, y nos, ha, nos están quedando algunos gremios que claramente están siendo perjudicados al no ser considerados. Como muy bien usted señala, está el caso de los suplementeros y de las peluquerías, sí. y, y de los artesanos... Eh, eh, pesqueros también están quedando fuera de, de este beneficio estamos haciendo gestiones con las autoridades del Ministerio de Economía para poder abordar la situación de estos gremios ya que eh, a lo menos eh, se nos señala que podrían haber dos caminos de solución nosotros creemos que el primer camino es el que nos acomoda más que puedan ser incorporados directamente al bono del millón de pesos de las pymes, creo que esa sería la mejor solución si no ocurriese aquello ...se nos ha planteado que a través de Cercotec... ...se pretende impulsar un programa especial... ...para estos gremios que quedaron fuera de este beneficio... ...algunos como los suplementeros para reconvertirlo... ...ya que claramente hoy día... Eh, la, ...la actividad como suplementero está venía a la baja... ...pocos son los diarios que se venden... ...es cosa de ver los kioscos que tenemos en las distintas ciudades... ...y en Linares que venden más otras cosas que, que diarios propiamente tal... ...entonces la posibilidad... Y de hecho, estuvo Viviana Montesinos en representación de los suplementeros de la región del Maule el otro día en la Comisión de Economía, exponiendo la situación de ellos. Y estamos viendo cómo incorporarlos al, a un programa especial de Cercotec a todos estos gremios que están quedando fuera de este beneficio. Así que estamos atentos a eso, eh, don Julio, pero muy contento para ser muy sincero y muy satisfecho de la labor que he cumplido para que los diversos beneficios estén llegando a los distintos sectores de nuestra población. Lo hicimos con el aporte LIFE, como le decía, mejorándolo, ampliándolo, eh, eh, extendiéndolo en, en, el, en el plazo. Lo hemos hecho incorporando a los feriantes libres, ahora a los taxis, a los colectiveros, al transporte escolar, a los buses. Y, y nos queda ahora este otro segmento rezagado, como le decía, que son los suplementeros las peluquerías, la artesanía pesquera, y hay que seguir batallando nomás para poderlos considerar a ellos también.
1: Ahora, este tema es eh, durante todo este... ¿Cuánto se empezaría a pagar? Porque estamos en el proceso de inscripción de estos temas a través de la página del Servicio de Impuesto Interno. ¿Y ese proceso dura hasta cuándo, diputado?
4: Mire, eh, 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 la gente debiera estar esta semana haciendo las postulaciones es eh, eh, hasta el 12 de agosto que hay plazo para inscribirse pero una vez que la gente se inscribe, eh, aproximadamente se calcula que en 10 días hábiles debiera estarse pagando este beneficio, una vez que se es aceptado por el sistema. Pero el plazo para, para, para las inscripciones propiamente tal y para acogerse al beneficio es hasta mediados de, de agosto. Así que yo le diría principalmente a la, a la gente última que ha salido beneficiada, eh, en el caso del, del los taxi, de los colectiveros, que hagan el proceso a partir de esta semana de, de, de postulación para que ojalá a la brevedad les pueda llegar esa ayuda. Porque lo otro importante, oh, Julio, y yo he sido muy majadero en aquello, que en el caso de los feriantes libres, el, el único documento que va a acreditar que una persona es feriante libre es el que envían los municipios a la dirección de impuestos internos. Yo espero que en ese sentido los municipios hayan hecho bien su pega y ojalá hayan incorporado a las diversas expresiones de ferias que existen. Porque usted, al igual que yo, compartirá de que no solamente es feriante libre la persona que vende verduras o frutas, sino que también hay gente que vende ropa, artesanía u, u otros eh, productos. De tal manera que, como le digo, lo más importante y, y el documento que ha testifica quienes son feriantes en una comuna es el que mandan las, los, las direcciones de municipales a impuestos internos y, y, y yo espero que nadie, como le digo, que afuera y en el caso del, de, de los taxis, colectiveros y, y, y transporte escolar y buses es clave estar en el registro del Ministerio del Trabajo, porque hay algunos de ellos que no tienen iniciación de actividades, pero sí autorización y están inscritos en, 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 en el Ministerio de Transporte.
1: Sí, esto beneficio universal dura hasta septiembre, ¿cierto?
4: Efectivamente, don Julio, conseguimos, que por lo menos está hasta septiembre pagándose la mitad de septiembre. Sí, sí. Y, y a la gente que no se le ha pagado junio, por poner un ejemplo, en el, en el pago de julio, debiera venir el pago de junio y julio para los que están rezagados en las postulaciones o en las peticiones que han hecho de solicitudes. Pero lo importante, don oh, Julio, y, y, y no sé el caso usted comparte conmigo, eh, es mucha la gente que ha sido beneficiada, por lo menos yo no he recogido opiniones o, o, o eh, personas que se estén quejando de no recibirlo. Esto que hayamos conseguido que sea para el 100% de los que tienen ficha de registro social de hogar estén con trabajo o no estén con trabajo, creo que ha sido una tremenda ayuda y un gran beneficio para muchos hogares que no lo estaban pasando bien.
1: Claro, porque ustedes el Parlamento han hecho que decirlo que es muy criticado, pero realmente en este aspecto recuerdo que todas las personas que ten, tenían beneficios en lo que estaban bajo el 40% de la línea de pobreza, de acuerdo al registro social de hogares, pero ustedes lo ampliaron después al 80, ingresó muchísima gente en el otro bono de 100 mil pesos y ahora entró más todavía con el IFE ampliado, así que al menos el gobierno escuchó esto.
4: Así es, nos costó bastante porque esto lo planteamos desde que partió la pandemia, don Julio. Lo planteamos en marzo del año pasado que debe, por, por las restricciones de movilidad que había, por las medidas sanitarias que había que tomar, porque la estrategia eh, sanitaria con la estrategia económica iban tenían que ir de la mano para que se pudiera controlar esta plaga, pero lamentablemente pasó mucho tiempo y no se nos escuchó finalmente eh, de tanto... De ser majadero y de tanto dar argumentos sólidos de que era necesario ampliar el IFE al mayor número de personas, ojalá al 100% la gente que tuviera ficha de registro social de hogar, felizmente se nos escuchó, tarde pero se nos escuchó y yo creo que eso va a tener efectos muy positivos para el control de la pandemia también, que no se han dicho pero pero claramente el hecho que la gente se pueda recibir un recurso y se pueda quedar más en su casa y no haber tanta movilidad en las calles, eso contribuye y ayuda para que también se controle la pandemia
1: Y agradecemos entonces al diputado Jaime Naranjo este contacto esta estas informaciones con los auditores de Agenda Informativa Gracias diputado
4: bueno, muchas gracias a usted, un julio, un gusto saludarlo y un saludo muy cariñoso a toda la gente que nos ha escuchado. Hasta luego.
0: Orion está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Está
1: ya en plena operación el bono de alivio para unas 850.000 pymes que contempla un millón de pesos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas como lo da a conocer el senador del Maule, Juan Antonio Coloma.
5: ¿Qué busca este bono de alivio? Ayudar a quienes Quizás han sido los que menos ayudan han recibido producto de esta pandemia, las pymes. Más de 860.000 pymes, que son aquella pequeña empresa que vende hasta 25 mil UEF al año. Ese es el límite. Que, va que tengan, hayan tenido un trabajador el año pasado y que hayan vendido a lo menos un peso. Ese es el requisito. Con eso, impuestos internos le va a depositar en la cuenta del contribuyente un millón de pesos. ¿Para qué? Para aliviar, para un bono, para estimular.
1: Bueno, en el Maule son del orden de 65.000 las pequeñas y medianas empresas que pueden recibir este beneficio, como lo manifiesta el senador Coloma.
5: En el Maule hay 65.000 pymes, ese es el cálculo, que van a recibir este estímulo especial que va a llegar al pequeño agricultor, al feriante, al pequeño comerciante, a la persona que está en la verdulería, tanta tantas actividades que lo han pasado tan mal al igual que el resto de los chilenos en este periodo.
1: El proceso para solicitar el beneficio ya comenzó, y es muy simple, porque el Servicio de Impuestos Internos le dice si califica o no. El plazo se va a extender hasta el 2 de agosto y los pagos se inician en 15 días más. Bueno, tenemos que dar a conocer un nuevo accidente fatal... ...que se originó el fin de semana en nuestra ciudad de Linares... ...específicamente en la ruta L11 que, conozca, que conecta Linares con Panimávida. Una persona perdió el control de su vehículo... ...se estrelló contra un poste de alumbrado público... ...y lamentablemente falleció. Al lugar llegó bomberos. vamos a escuchar a Rodrigo Vils... ...comandante del Cuerpo de Bomberos... ...que se refiere al trabajo que ellos hicieron. Tenemos
6: un accidente de tránsito en la, en la ruta de una Linares con Panimávida... Un vehículo menor pierde el control, impactando un coste de energía eléctrica. Lamentablemente tenemos que informar de una persona de sexo masculino fallecida en el lugar. A esta hora se entrega el procedimiento personal de carabineros con su unidad especializada a para que realice la investigación de este accidente de
1: Por su parte, Diego Brante, teniente de la CIAS de Carabineros Talca, se refiere a este lamentable accidente.
7: Muy lamentable accidente que resultó con el fallecimiento específicamente en el sector de la ruta L11, muy próximo al cruce San Juan. Eh, nosotros, como unidad especializada en accidentes de tránsito, fuimos requeridos por la Fiscalía Local de Linares y se están desarrollando las pericias relativas a establecer la dinámica y las causas que dieron origen a este accidente, a esta pérdida de control con este lamentable resultado. Todas estas indagaciones que se están desarrollando en el sitio del suceso van a permitir establecer fehacientemente y en forma técnica y científica el desarrollo del accidente y la causa que origen a él.
1: También el Teniente Brante dice que el vehículo colisionó con un pasto y poste de nombrado público y se produjo un volcamiento. Des desencadenó...
7: Lamentablemente esta deformación por este, este impacto con, con los postes produjo un, un desencadenamiento de energía importante que desencadenó el, el fallecimiento del conductor.
1: Bueno, lamentamos que esta situación en esa zona, en esa ruta, lamentablemente en esa curva se han producido muchos accidentes y este con resultados Fatales. También la Dirección General de Gendarmería, a través de su eh, director, el Coronel José Luis Mesa, manifestó y confirmó un brote de coronavirus al interior del penal de la ciudad de Linares. Mayor antecedentes en relación a la cantidad, no lo dieron a conocer, pero sí lo confirmaron y manifestaron también que están haciendo todas las medidas de respaldo, de iniciativas de trabajo en conjunto con la ceramía para evitar un contagio total a través de la separación de las personas que están contagiadas y están manejando esta situación hasta el momento. Vamos a compartir el siguiente audio con John Sancho, administrador municipal, que se refiere a los cambios en el plan Paso a Paso que dio a conocer el gobierno y que se empiezan a implementar a partir de este día jueves, pero también, independiente de esto y fundamentalmente para el apoyo a las pymes, tiene que ver con qué pasa con el retorno a clases, la vuelta a clases acá en la comuna de Linares. En esos temas se refiere el administrador municipal John Sancho.
8: Positivo el anuncio por parte del gobierno, sobre todo para nuestros emprendedores, tanto los comerciantes establecidos como los comerciantes ambulantes. Se aumenta el aforo, se refuerza el pase de movilidad, la invitación para quienes todavía no se han vacunado, por favor vayan a vacunarse, no tan solo por, por la libertad que da el pase de movilidad, sino que para evitar eh, un riesgo de mortalidad o quedar con algún, algún riesgo alguna patología si es que son contagiados del COVID. Se aumentan los aforos para quienes están eh, vacunados, se modifican al algunas interacciones en relación a la estructura que da a cada una de las fases, se abren los gimnasios, se puede hacer deporte, es una muy positiva noticia, una muy positiva noticia para, para la comunidad, para los deportistas, para las personas que hemos visto reflejado un aumento en, la, en, la, en las complicaciones ligadas a la salud mental. Y en relación al, al mundo educativo, eh, ya lo hemos manifestado eh, el riesgo que genera la variante Delta eh, el Ministerio de Educación da la libertad, sigue dando la libertad a cada familia, que cada familia vea si envía o no a sus alumnos, al, a sus hijos al colegio. Y por parte de nosotros como municipio vamos a dar la libertad a cada establecimiento educacional. Cada director debe coordinar con su comunidad educativa, cada director debe coordinar con los apoderados, ya que la realidad de un establecimiento educacional rural con un edu establecimiento educacional urbano es totalmente distinta. Eh, la realidad familiar debe ser un punto súper importante eh, que debe ponerse sobre la mesa. Son los padres y apoderados quienes deben indicarnos en cada establecimiento si están de acuerdo o no con enviar a sus hijos a clase, si va a ser un sistema mixto o ver cómo van a ir en el día a día consensuando este retorno pausado a cada establecimiento educacional. Es la libertad que debemos darle, es el respeto que debemos entregar a cada familia, a cada comunidad educativa, al, al, al colegio de profesores, y son los directores que deben coordinar con ellos.
1: En este aspecto final, como decía el ministro municipal, el diálogo entre profesores, entre municipios, entre la comunidad educativa, los padres de poblado, para ver este tema de la vuelta a clases en el segundo semestre. Bueno, como usted sabe, se dieron a conocer los eh, cambios al plan paso a paso que empiezan a implementarse a partir de este día jueves. ¿Qué pasa a nivel regional en nuestras zonas? ¿La opinión de las autoridades respecto a estos cambios? Escuchamos primero la seremi de salud, Marlene Durán.
3: Las grandes novedades que tiene, sobre todo lo relacionado con los restaurantes, es la atención en lugares cerrados. Nosotros sabemos que existen muchos restaurantes que eh, son más pequeños, que no tienen terraza. Y que tenían mucha dificultad para atender en fase 2, eh, en, en, porque no podían abrir eh, y tener personas dentro de los locales. Bueno, ahora. Se permite eh, atender dentro de lugares de los lugares cerrados a las personas que tengan este pase de movilidad y eso es una muy buena noticia. Además también considerar que se eh, que ya no existe la limitación de la cantidad de personas por mesa. Hasta el día de hoy, bueno, eh, todavía son en cuatro personas por mesa y eso tampoco también se va a terminar a partir del próximo jueves. Así es que ya no van a haber restricciones, podrán haber mesas que tengan más de cuatro o cinco personas. Y ahora, bueno, creo que es muy importante traspasar esta responsabilidad al, a la personas que asisten eh, a estos lugares que existe un cuidado que sigan manteniendo todas las medidas eh, que nosotros diariamente insistimos el uso de mascarillas es muy importante el lavado frecuente de manos y el tratar de en lo posible mantener la distancia social son medidas que son muy importantes y que nos van a permitir ir disminuyendo y seguir disminuyendo el número de casos y de contagios que tenemos acá en la región del Maule.
1: Bien, también vamos a escuchar en este sentido a Matías Pinochet, LSLM de Economía, y dice que estos cambios en el plan paso a paso van a favorecer a las pymes y a los negocios.
6: Es eh, un gran anuncio para las pymes, como ya, ya señalaron, cuáles son los cambios que vienen para los restaurantes, para poder atender adentro, que está muy demandado. Y también viene un cambio muy importante en los aforos, especialmente para los locales más pequeños, para el comercio local, que con los aforos, cuando no tenían espacios se estaban quedando casi sin personas para poder atender. Hoy en día el plan Paso a Paso tiene un aforo en fase 3 de preparación de una persona cada 8 metros cuadrados, pero nunca un local que sea por espacios menores tiene menos de 3 clientes. Es una, es una, es una excepción que se hizo muy importante para todos los locales del centro, de todos los centros de las ciudades, para que sigan manteniendo a su clientela al menos 3 clientes siempre adentro sin importar los metros cuadrados. Y lo otro, la reactivación del, de los restaurantes, del comercio gastronómico, todo asociado a una vacunación y al pase de movilidad, que esperamos que todos en la región lo vayan obteniendo, y así poder ir teniendo una apertura mayor en todos nuestros sectores gastronómicos y comercio
1: En este aspecto también, Juan Eduardo Prieto, que tiene sus últimos días como intendente, recordemos que este miércoles, este miércoles 14, asume la nueva gobernadora Cristina Bravo, y el intendente deja de ser intendente. Se va a nombrar un delegado presidencial. Eso es facultad exclusiva del presidente de la República. Uno dice que va a pasar a ser delegado, pero todavía no está confirmado. Lo confirmado es que el intendente Juan Eduardo Prieto deja su cargo este miércoles, pero él opina eh, respecto a este tema y dice que está contento con los anuncios del plan Paso a Paso. Bueno, primero muy contento con los
9: anuncios. Eh, como todos sabemos ya... Eh... Justo hace un año, en julio del año pasado, se dio inicio al plan Paso a Paso, eh, donde hemos estado durante todo este año eh, siendo muy rigurosos con todas las medidas, con muchas comunas en cuarentena en la región del Maule. También mucho esfuerzo, mucho trabajo en conjunto con los, con los 30 alcaldes de la región del Maule, ya que todo estos esfuerzo y las cifras que hemos visto al día de hoy en nuestra región del Maule son también un trabajo coordinado conjunto con el Ministerio de Salud, con los municipios y con distintas personas, pero también... Eh, destacar y por qué estamos precisamente anunciando aquí estas medidas es porque uno de los rubros más afectados ha sido el rubro gastronómico, los emprendedores. Y es por eso que, que estas medidas de flexibilización eh, que se dieron el día de ayer, la medida tan, tan pendiente y que de, tan, la gente le preocupaba mucho sobre el toque de queda donde también ya tenemos la buena noticia en nuestra región del Maule que llegamos ya al 80% de vacunación eh, en promedio ya que está para, tom para tomar la, la decisión de del horario del toque de queda, se toma ahora la región, que es una medida muy importante, que no es a nivel nacional, sino que a nivel regional. Eh, también los índices de los casos activos están bajo, el día de hoy bajo a los 150, que, que es un, el otro parámetro que, 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 no, que, no, que se va a evaluar para tomar el tema, el caso, el tema del toque de queda. Eh, son buenas noticias. También la flexibilidad eh, de hacer deporte, la flexibilidad de poder tener eh, en, en lugares abiertos, tener mayor cantidad de participación en lo, los estadios todos queremos también volver al estadio con todas las medidas, pero también aquí darle la relevancia a dos grandes cosas por un lado, al pase de movilidad por lo tanto también es seguir insistiendo a las personas que no se han vacunado que, que lo hagan porque el pase de movilidad, como lo bien se demostró el día de ayer, es clave para tener mayor movilidad, mayores permisos y también seguir siendo muy riguroso con el autocuidado. Se destacó mucho que seguimos viendo que la mayor cantidad de los casos son intradomiciliarios, donde lamentablemente son contactos entre amigos, familiares, los que llevan a, a tener nuevos casos. Y seguir siendo riguroso con el autocuidado, el distanciamiento, el alcohol gel, el, el, las mascarillas. Por lo tanto, muy contento por el anuncio, muy contento porque el rubro gastronómico, el rubro del comercio, el rubro de los. Pequeños emprendedores va a ser bastante beneficiado con estos anuncios, siempre siendo muy riguroso con las medidas, pero también reforzar el llamado eh, para que sigamos siendo muy rigurosos y siendo eh, claro con todas las medidas y los protocolos del Ministerio de Salud, ha estado durante todo este año y medio de pandemia difundiendo y trabajando.
1: Bueno, ahí están los anuncios de la autoridad respecto a este tema. Otro, otro tema que preocupa es la variante Delta, que se está anunciando, que bueno, se conoció básicamente que el paciente cero, como se le denomina, es una mujer eh, de, que vino de Estados Unidos, de 43 años, que vino al funeral de su padre, de la comuna de San Javier, que ha motivado incluso hasta temas judiciales. Pero hay preocupación, ¿hay no más casos acá? ¿Y cómo está el trabajo que está haciendo la Ceremia de Salud a los contactos estrechos? La Ceremia y Marlene Durán dice que no hay más casos detectados de Delta, pero se están haciendo los trabajos respectivos para prevenir este tema.
3: Ninguna de estas 10 pacientes que anunció hoy día la Ceremia y la región metropolitana pertenecen a nuestra región, eh, no hay nadie de nuestra región, nosotros solamente seguimos contando hasta el día de hoy con el primer paciente, hemos hecho muchos testeo. ...en la comuna de San Javier y afortunadamente ningún caso salió positivo a Delta... ...la semana pasada nos llegaron los tres últimos casos que estaban pendientes... ...y afortunadamente no fueron positivos a Delta... ...así es que por ese lado tranquilidad... Eh, ...nosotros acá en la región la cepa que tenemos circulando eh, de manera predominante... ...la cepa brasileña P1 que también es bastante contagiosa... ...así que también no hay que descuidarse eh, de, esa, de esa variante... Y nosotros en este minuto solamente contamos con cuatro contactos estrechos de estos 10 casos que se anunció hoy día, cuatro contactos estrechos que ya están en residencia sanitaria. Tres de ellos ya se les pudo, tenemos los resultados de los test, salieron negativos, nos faltaría el último examen, que durante las próximas horas lo vamos a tener y esperemos que también sea negativo.
1: Así es, esperamos así, hay que tener cuidado, aunque están aumentando los casos de Delta, fundamentalmente las personas que ingresan, que vienen del extranjero, a través de nuestro aeropuerto, pero hasta el momento en el Maule se está trabajando para prevenir esta variante Delta. Llegamos al final de Agenda Informativa en este primer día de esta semana, lunes 12 de julio, a través de Radio Bancoa, junto a Don Carlos Agurto en la coordinación. Le agradecemos su atención y siguen sintonía del 95.7.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orientco, porque de tus sueños con Orientco somos socios. Presentó agenda informativa, todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.